0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast no canal Literatura e Pensamento com o professor Adé Hoje nós vamos falar de Machado de Assis, isso mesmo. O cara que é considerado um dos mais célebres nomes da literatura brasileira de todos os tempos e que recentemente marcou é, o mercado editorial norte-americano. Não sei se todo mundo está ciente, mas o Machado teve agora no dia 2 de junho uma republicação de seu texto Memórias Póstumas de Cubas nos Estados Unidos, na loja da Amazon e o selo simplesmente acabou tudo em 24 horas. No último dia 2, os Estados Unidos consumiu todos os exemplares da reedição de Machado de Assis, é, de Machado, de Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brascubas, Certo, Essa é uma edição Assinada por Flora Thompson de Vaux né? Uma versão que tem um prefácio do escritor David Egers Que também escreve para o jornal The New Yorker E ele faz um texto muito interessante Sobre Machado de Assis né? Machado de Assis que é admirado nos Estados Unidos Teve até publicação dele nos anos 50 Nos anos 50 teve parte de sua obra publicada O próprio romance Memórias Póstumas foi publicado e até com uma honrosa, é, uma honrosa edição em que Machado de Assis ganha de presente, ou pelo menos as suas memórias ganham de presente, o prefácio da Susan Sontag, uma das mais espetaculares escritoras norte-americanas. Então, é, não é de hoje que Machado de Assis é sucesso nos Estados Unidos. né? Recentemente, acho que há dois, três anos, o... O livro de contos de Machado de Assis também foi publicado nos Estados Unidos, que foi sucesso de crítica também, muito bem aceito, certo? Os contos de Machado de Assis são divinos. Eu, de minha parte, certo? aqui quem fala é o professor Adeus, com minha opinião. Eu prefiro os contos de Machado de Assis do que os seus romances. Eu acho os romances um tanto quanto é, interessantes, sofisticados e tal, mas eu tenho um pé atrás com o romance de Machado de Assis que... É, não me agrada tanto quanto de outros realistas Quando a gente vai ali para a França, para a Alemanha Quando a gente pensa também no, no realismo português Não dá para canonizar tanto Machado de Assis Pelo menos de minha parte, não Eu gosto mais dos seus contos Os seus contos são muito densos, muito sofisticados E na concepção da maioria dos seus leitores São muito intrigantes né Um conto de Machado de Assis daria 10 filmes Ou pelo menos uma série dessas bem sofisticada desses canais de, stream, de streaming e faria com que muitos e muitos e muitos e muitos adeptos aderissem aí como séries como Criminal Minds, como é, sei lá, tudo, séries de, de investigação, séries psicológicas como Dark, coisa desse tipo. Eu sempre recomendo a cada um de vocês que leiam, leiam, leiam Machado de Assis. Até para criticar, como daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui e vai fazer uma observação sobre o que dizem sobre ele. E é bom que a gente esteja um tanto quanto ciente disso, certo? É muitos autores é, nacionais como autores internacionais. Eu, quando... Tô dando aula de literatura para os meus alunos no ensino médio, cursinho, eu não deixo de fazer os apontamentos para fora do Brasil, certo? É uma necessidade que nós temos de encontrar, não só na literatura brasileira canônica, né, aquela literatura que foi aceita como sendo a tal literatura, como sendo a melhor literatura. Esses são conceitos, um tanto quanto, vamos dizer assim, é duvidosos, certo? Nem sempre aquilo que está no livro didático é o que o povo mais gostaria de ler, mas é o que só está no livro didático. Então, como se repete, se repete, se repete, gera-se uma ligeira sensação de que aquilo é o que há de melhor. né? Tem tanta coisa que não está nos livros didáticos, mas que são é, fenomenais, tá certo? Por exemplo, nos Estados Unidos, voltando para o tema de Machado de Assis in Essay, como eu coloquei aí no título, porque Machado de Assis era um cara admirado por gente grande nos Estados Unidos. A própria Susan Sontar, Philip Roth, por exemplo, ele é bastante citado até em entrevistas é, pelo Woody Allen, né, que gostava demais dessa psique dos personagens de Machado de Assis. Mas vamos para uma análise. É, a obra de Machado de Assis, quando chega nos Estados Unidos ela vai ser lida, consumida e admirada demais. É inconfundível que a obra de Machado seja admirada. Mas a coluna em que a gente encontra a obra de Machado de Assis, quando a gente vai num site americano, comprar livro, a gente encontra o Machadão lá, naquela coluna, com escritores caribenhos, latino-americanos, certo, onde a gente encontra nomes como Julio Cortázar, como é, Jorge Luiz Borges... É, Raquel Allende Mário Vargas Llosa que São gente da mais alta estirpe Da literatura brasileira Desculpa, da literatura latina Contudo Nós precisamos levar uma coisinha Em consideração A maioria dos comentaristas Pelo menos da crítica comentarista é, Nos Estados Unidos Jornalística é, Associa Machado de Assis até mesmo dentro da categoria De realismo mágico Talvez o fato de ser um autor defunto ou um defunto autor, esse velho essa velha dicotomia que existe ao respeito das memórias póstumas, é, eu fico achando muito mais uma questão de observação a partir do exótico do que propriamente, certo, uma classificação técnica ou objetiva. Né? dizer Machado de Assis um escritor do realismo fantástico é não conhecer bem nem a obra de Machado de Assis nem exatamente o que é o realismo fantástico que por natureza é, no Brasil a gente tem Murilo Rubião mas isso já depois da, da metade do século XX e a gente tem Gabriel Garcia Marques aí a gente vai ter Tá certo? Muita gente boa aqui na América Latina Se a gente for dizer o nome de todo mundo Que escreve no Realismo Fantástico Vai passar o tempo inteiro falando deles certo? Romancistas maravilhosos De México a Patagônia Mas Machado de Assis Era um realista brasileiro Um realista um tanto quanto as Aversas A gente vai ver isso daqui a pouco é... Mas não dá para enquadrar Machado de Assis No realismo mágico né? Que é notadamente um movimento estético, um estilo que brota na América Latina é, após 45 e que não não dá para enquadrar Machado com suas memórias lá. né? Então, a tradição é de William Grossman, que está acostumado a produzir traduções de Machado de Assis, na década de 50 ele traduziu tudo, certo? e foi muito importante para nós termos o, a literatura brasileira revisitada, digamos assim, no, nos Estados Unidos, que é um grande mercado editorial, certo? E daria, com certeza, pano para manga para muitas outras publicações. O texto, que é muito bom texto do jornal New Yorker, o Dave Eagers, ele quando faz a ah, o comentário sobre a obra de Machado de Assis Eu Gostaria de, de ir parafraseando aqui algumas coisas que ele vai que ele vai dizendo Porque foi um texto que me chamou bastante atenção O carinho, a forma com que ele lida né Machado é um cara muito bom escritor certo Mas que andava um tanto quanto esquecido né? A literatura brasileira no exterior anda um tanto quanto esquecida Alguns nomes da literatura de língua portuguesa Têm criado um certo... É uma certa atenção da crítica internacional como Walter Ugumani, como Mia Couto é, até Pepetela, Luandino Vieira a gente vai ter também o José Eduardo Agualuça, que são bons escritores e que estão aí né, na, na crista da onda mas alguns escritores que já tinham sido considerados grandes nomes, precisam ser sempre redescobertos, né? Ítalo Calvino ele diz uma coisa interessante no seu livro Por que ler os clássicos? Ele diz que um clássico é um livro que não se encerra Em que sua leitura não termina Todas as vezes que nós nos deparamos com um livro Um, um livro que é um clássico e que nós fazemos a leitura desse texto Certamente esse texto duplica, né? ele tem uma visão, o sujeito, o leitor, tem uma visão completamente distinta. Ler Machado de Assis com 18, ler com 28, ler com 38, são três leituras absolutamente prazerosas, mas absolutamente distintas. Pelo universo, de formação que o leitor vai ter e a interação que ele vai ter com a exegese, com a construção do enredo. E isso é muito bom que a gente leve isso em consideração. Os meus colegas aqui que nos ouvem, que os nossos ouvintes, é, deve levar isso bastante em consideração. Gostou de um livro? Era muito novo quando leu? Releia. Releia que você pode, pode ser que você descubra mais coisas do livro. Pode ser que você já até perca o encanto, muito dificilmente. Mas você pode descobrir uma nova fantasia, né? Falando de descoberta, no título que o Ivers deu ao seu texto, no dia 2 de junho, no jornal The New Yorker, ele... É, ele usa até mesmo, assim, vou fazer aqui a tradução livre, certo? Redescobrindo um dos livros mais inteligentes já escritos. É uma grande referência, né? Ele não diz que é um dos melhores livros da literatura brasileira. Ele não diz que é um dos melhores livros do Machado de Assis. Ele diz que é um dos livros mais inteligentes já escritos, certo? É, ele diz que há muito havia esquecido, pela maioria... Um dos livros mais espirituosos, divertidos e, portanto, mais vivos e sem idade já escritos. É uma história de amor, muitas histórias de amor, na verdade, e é uma comédia de classe, boas maneiras e ego. E é também uma reflexão sobre uma nação e sobre uma época, e um olhar inflexível sobre a mortalidade. E, ao mesmo tempo, é íntimo e estático exploração da própria narrativa. É uma obra-prima, cintilante e uma alegria inabalável de ler, mas por nenhuma boa razão, quase nenhum inglês no século 21 leu esse livro. E ele termina dizendo, eu li apenas recentemente em 2019, É um cara que ficou fantasiado ao ler, né? é escritor também, jornalista, mas ficou fantasiado ao ler Machado de Assis, não conhecia né, essa célebre tradução do Grossman nos anos 50, que fora prefaciado pela Susan Sontar, mas ele simplesmente faz aqui uma grande... É uma grande alusão à obra de Machado de Assis como sendo um, um marco literário. né? Essa obra é publicada em 1881 certo? e é um divisor de águas entre aquilo que nós chamaremos de narrativa moderna e a narrativa romântica. Né? O realismo de Machado de Assis introduz uma nova técnica, um novo estilo de produção literária romanesca, novelesca no Brasil. Ela, ela ainda continua dizendo, mas ela sobrevive e deve ser lida pela música de sua prosa e mais do que qualquer outra coisa, por sua brincadeira formal. Uma nova tradução, que é essa daqui do, da Flora Thompson, de Vô, é um presente glorioso para o mundo, porque brilha, porque canta, porque é muito engraçado e consegue capturar o tom inimitável de machado ao mesmo tempo, mordaz e melancólico, alto, lacerante e romântico. Seu narrador, Bras Cubas, está morto. Ele conta a história de sua vida desde o túmulo e, talvez, porque não tenha mais nada a perder, está morto e tudo, ele conta a história exatamente como ele quer, sem se prender às convenções. O romance se desenrola em capítulos breves e brilhantes, tudo aquilo que a gente já conhece de Machado de Assis. Eu queria chamar a atenção aqui para um aspecto sobre essa noção do autor morto, do morto autor. Essa é uma brincadeira que Machado vai fazer aí quando ele, de certa forma, ele coloca a voz de Cubas em Cubas morto. A capacidade que Machado de Assis teve ali naquele momento foi uma coisa muito interessante mesmo, porque ele dá a Bras Cubas a capacidade de dizer tudo e tudo que se pensa, tudo que se imagina daquela sociedade 800 do final ali do, da segunda metade dos anos 800. Ele dá aquele personagem a capacidade de dilacerar, a capacidade de esfolar, de tirar a pele daquela sociedade. Entretanto, ele não faz como deveria fazer. Machado de Assis tem um seu discurso, um tanto quanto, vamos dizer assim, é, ele tenta ser o narrador da coisa mais livre, mais espontânea, mais leve, mais solta, mas quando a gente pega a obra de Machado de Assis, ela é um tanto quanto intimista. O personagem fala muito de si, mas a explosão desse personagem, tá certo? Para que ele seja uma representação típica de uma categoria, eu, eu particularmente eu vejo que Machado de Assis ele fica acanhado. Né? Talvez por um processo que salve o meu olhar crítico, Talvez muito mais por um processo de embranquecimento do seu discurso, né? Machado de Assis ele resiste, de certa forma, a dar voz em vez às personagens marginalizados. Talvez ele poderia ter feito é, uma, vamos dizer assim, uma, uma cadência nas suas mulheres, nas mulheres Machado de Assis, para ser um realista, típico realista, como era o Gustave Leobé, como era o, o Eça de Queiroz, tá certo? Se a gente parar para pensar, a personagem Machado de Assis é, é sófrega. Os personagens marginalizados que deveriam ganhar voz, como é típico do realismo, são, por exemplo, as mulheres. Né? Você pega uma obra como é, Dom Casmurro, Capitu é completamente silenciada. Né? Um, ao contrário de uma personagem sofisticada, como é a personagem Emma Bovary, do, da célebre obra francesa Madame Bovary, do Gustave Flaubert, certo? que é, Bovary protagoniza a cena. Bo 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 Bovary se, se lança a cena. Ela, ela, ela é iconoclástica, certo? Ela vai comer o pão que o diabo amassou, mas ela vai, é, ela vai levantar a bandeira, ela vai sofrer porque ela reage, certo? Mas Machado de Assis, de certa forma, é, é como se ele tivesse dentro de uma sociedade é, que sentia necessidade de falar, de gritar, e Machado com, continua fazendo um, um, aquele comentário, de certa forma até reacionário, colocando o negro na nulidade silenciosa, colocando a mulher na sua é, nulidade silenciosa também. Hora né? nenhuma capítulo é chamada a tona. Hora nenhuma Capitu é chamada. Okay? Então, é como se fosse assim, um, um Machado de Assis que assume tá certo? o papel, daquela sociedade ali, daquele, daquele momento é, opressor que nós vivenciávamos no do final, do final do Império e o começo da República ali, aquele momento em que uma república esmaga o Império, uma república que vem anunciar aí uma nova era e tal, e Machado de Assis reagindo a essas transformações, certo? A, a mulher de Machado não vai brilhar, a mulher em Machado de Assis vai ser obscurecida, as personagens de Machado de Assis são sempre delegadas a um lugar menor, a um lugar de silenciamento. Né? Veja a dona Severina do conto Uns Braços. Machado de Assis joga a dona Severina num certo silenciamento. Ela usar as blu a, a blusa Aliás, o vestido com os braços de fora A faz uma mulher extremamente ousada e vulgar Que se apaixona e que se insinua de certa forma Sendo ela casada para um jovenzinho que trabalha para o seu marido Então, não importa qual seja a personagem de Machado de Assis A personagem dele, ela não é uma personagem explosiva, bombástica Uma personagem que vai sair A personagem feminina é legada a um certo silenciamento né? Eu não me conformo muito com, com esses posicionamentos machadianos. Ah, mas ele tem que escrever como você pensa? Eu não estou dizendo isso. É o meu olhar de crítico, o meu olhar de quem analisa a obra, de um dos escritores mais renomados e que carrega consigo a bandeira de ser um escritor realista. Mas quando a gente vê a proposta do movimento, né a proposta da estética realista a gente sente falta, tá certo, desse embate. a gente sente falta do impacto, tá certo, que é bem típico dos realistas, de afrontamento, certo, de, de certa forma, de, de levante, tá certo, contra o sistema estabelecido, na propositura de uma de um mundo de um mundo é, diferente, de um mundo que reage às opressões de uma sociedade burguesa europeia que naquele momento dominava, tá certo? Todo o contexto de formação cultural. E em Machado de Assis, a gente vê esses personagens um tanto quanto assim silenciados. Como, por exemplo, fica muito claro a aproximação de Capitu para Bento é porque Bento tem uma classe social mais elevada e a família de Capitu faria muito gosto de ela estar com aquele rapaz. Então, eu acho que dava para Machado ter aderido um pouco mais, tá certo? Mas Talvez a sua verve romântica, como ele no passado houvera sido, né, abolindo ali a sua produção romântica a partir do ano de 1880 e passando né, a escrever os seus romances realistas, Machado tenha escolhido esse caminho um tanto quanto reacionário e mais conservador. Mas era um liberal, né? é um comportamento muito típico do liberalismo da época. E tem progressos de um lado e, de certa forma, um reacionarismo de outro, certo? Pronto, era essa a minha abordagem, falar aí porque foi tão importante Machado de Assis ter chegado aí no mercado editorial norte-americano de novo, né? mais uma vez, nós estamos aí representados é, no exterior, e ainda bem com um grande escritor que nós, por mais que tenhamos nossas reservas, não dá para negar que é um excelente, certo? Um excelente escritor, um excelente novelista, romancista, contista brasileiro, jornalista, crítico, ensaísta. Machado de Assis foi, sim, certo? E será e continuará sendo, para o nosso legado de nossa literatura, um grande nome, um, um, um esteta, um sujeito fantástico, formidável. Ok, meus amigos, muito obrigado pela paciência de nos ouvir espero que estejam aqui de novo. Sigam aqui o nosso canal. Vai ser uma satisfação estar sempre voltando com novos temas para discutirmos, conversarmos, tá certo? E irmos mais adiante. Ficamos aqui. Um beijo, um abraço para o Suá de e até o nosso próximo podcast.